0: é bom o tempo todo e o tempo todo Deus é bom. Graça e paz, meus queridos. Estamos juntos em mais um Encontro com Deus. Eu sou o pastor Paulo Rogério e tenho a alegria de poder chegar até você nesse ano de 2023 e proclamar, venha o teu reino. Venha, Senhor. Venha com teu reino sobre nós. Venha, Senhor. Venha com a tua vontade, com o teu domínio, com o teu querer, com o teu senhorio. E que haja submissão em nós, que haja obediência da nossa parte. Essa é a nossa súplica, é o nosso decreto para 2023. Não fazermos mais aquilo que queremos, mas buscar o direcionamento daquele que é o Senhor das nossas vidas. Buscar o direcionamento daquele que é o dono das nossas vidas. Que alegria poder saber que Deus está levantando nos quatro cantos desta terra uma multidão de discípulos que estão se preparando para entrar no céu pelas portas. Estamos conhecendo Jesus no Evangelho de Marcos e o nosso tema é Vencendo na Provação. Nós já trouxemos dois destaques, a destruição do Templo de Jerusalém, Jesus avisando aos discípulos que o Templo seria destruído e no ano 70 d.C. De o Templo foi destruído. E nós aplicamos para nós. Hoje, somos o templo do Espírito Santo. como o templo do Espírito Santo, ninguém pode mexer. Nem Satanás, nem os demônios, nem principados, nem potestades, nem altura, nem profundidade. Nada, diz Romanos 8, absolutamente nada poderá nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como templos do Espírito Santo, como moradas de Deus, somos inabaláveis. Há um reino estabelecido no nosso homem recriado, no nosso homem interior. O reino de Deus chegou até nós, a presença chegou até nós. Sabe quando isso passa a valer? Quando nós nos submetemos a à vontade de Deus. Quando entramos pelo caminho da renúncia, quando experienciamos o propósito de ouvirmos a voz de Deus nesta sede interior do nosso Espírito, nesse santuário onde Deus habita na pessoa do Espírito Santo, é aqui no nosso Espírito recriado que Deus vai nos falar, que o direcionamento vai chegar, que a voz se ouvirá, agora cabe a mim e a você, como discípulos, ouvirmos, obedecermos, nos submetermos à voz do Senhor, é para isso que ele está nos chamando nesse ano de 2023, você não quer ser um instrumento de Deus, você não quer ser mais usado por Deus, você não quer ouvir a voz de Deus? Não quer ser direcionado pelo Senhor? Pois esta é a hora. Basta tomarmos uma decisão de nos entregarmos por inteiro a Ele e dizermos a Ele, vem o teu reino, venha a embaixada do céu até nós e toma o Senhor o controle, toma o Senhor o domínio e eu vou me submeter à tua voz, à tua vontade. Então lembre-se, o templo do nosso coração é indestrutível porque o reino de Deus está lá, a vontade de Deus está lá e o reino de Deus é inabalável. O nosso segundo destaque foi os sinais da sua vinda e nós falamos, queridos, que hoje, nos dias atuais, o cenário mundial de crise econômica e política. Hoje a sociedade já está desejando, ansiando por um governante que venha apresentar soluções concretas para um mundo transtornado. E se nós achamos que o mundo já chegou no ápice do, do transtorno eu quero dizer a você, pela Bíblia Sagrada, é o princípio das dores. Ainda vai se transtornar mais. Ainda ouviremos muitas notícias que nos deixarão de cabelo em pé. Mas tudo isso a Bíblia já fala. Que são os sinais da vinda do Senhor. Quero falar agora, para o nosso encontro, Sobre o cumprimento do propósito divino. Então vamos retomar o nosso encontro do dia anterior. Depois do arrebatamento da igreja, Deus voltará os seus olhos para o povo judeu. Estou fazendo um resumo de uma matéria chamada escatologia, que é a doutrina que estuda as últimas coisas, os últimos acontecimentos. E está lá no Apocalipse e no livro de Daniel também. Então vamos juntos, no mesmo raciocínio. Depois do arrebatamento da igreja, Deus voltará os seus olhos para o povo judeu. Por quê? Porque o povo judeu vai começar a se inclinar para o verdadeiro Messias. E o povo judeu vai começar a desejar a vinda do Messias mais do que nunca. Muitos padecerão na, nas mãos das autoridades. Muitos judeus serão presos e açoitados por não negarem a fé cristã. Outros, a Bíblia diz, serão mortos ou verão os seus entes queridos sendo levados para o martírio por não negarem a sua fé. Para o Senhor, tudo isso será uma tremenda estratégia para apresentar seus fiéis diante dos tribunais, a fim de que o Evangelho seja pregado. Queridos, para que o Evangelho seja pregado, para que tudo isso venha a acontecer, duas promessas são dadas ao povo de Deus. Preste atenção. A primeira promessa, a presença do Espírito Santo. Veja o que a Bíblia diz em Marcos 13, 11. Porque as palavras que disserem não serão de vocês mesmos, mas virão do Espírito Santo. Amados, diante dos tribunais, todos deveriam depositar a confiança em Deus que lhes daria do seu Espírito para ensiná-los a falar como convém. Estou falando desse acontecimento futuro. A promessa do Espírito Santo. E a segunda promessa, a verdadeira salvação. Todos, Jesus disse, odiarão vocês por serem meus seguidores, mas quem ficar firme até o fim será salvo. Marcos 13:13: 13. A verdadeira salvação. Não se alcança, fugindo das provas, mas a verdadeira salvação se manifesta através da perseverança em seguir ao Senhor a despeito da própria morte. Então, meus queridos, prestem bem atenção no que eu vou dizer. A pandemia veio para nos provar, mas o Espírito Santo está conosco, sempre esteve, e a verdadeira salvação sempre esteve dentro de nós. Tivemos que tomar todos os cuidados, mas medo de morrer. Somos salvos, temos o Espírito Santo. Agora imagina, depois desta pandemia, imagina o cenário atual que nós estamos vivendo. Por acaso alguém aguarda tempos melhores? desejamos, eu desejo, não sou o portador de más notícias, nunca fui, eu prego as boas novas de alegria, e desejo sim, tempos de refrigério, e o que eu creio, assim como lá no Egito, quando havia trevas para o Egito, havia luz para o povo de Deus, quando havia morte para o povo egípcio, Havia livramento e vida para o povo hebreu que estava no Egito. O povo hebreu não foi atingido por nenhuma das dez pragas. Nesse sentido, eu acredito muito no cuidado, no livramento de Deus para com o seu povo. Mas, queridos, se as coisas piorarem, se o cenário ainda piorar, nós não podemos esquecer que temos o Espírito Santo conosco e a verdadeira salvação precisa se manifestar em nós. É aí que temos que nos manter em pé, sem desanimar, sem apostatar, sem abandonar a fé. É vencendo na provação. Então preste bem atenção. Como nós vamos concluir o nosso tema? O templo de Jerusalém, ele foi derrubado, mas a fé cristã não. A pandemia veio, levou muitos, mas muitos salvos em Cristo foram embora, mas foram sem perder a sua fé. E nós que ficamos, a fé permanece em nós. Ou você desanimou, apostatou da fé depois da pandemia? Então preste bem atenção. Toda investida do mal contra a nossa confiança em Deus deve ser rebatida com a certeza de que o Espírito Santo sempre estará presente em nossas lutas e que a salvação do Senhor em todo o tempo se mostrará disponível ao que perseverar até o fim. Foi assim no Egito, foi assim na época dos profetas, e assim será conosco. Então sabe qual a tarefa que Deus quer que nós venhamos praticar e cumprir e fazê-la, na verdade? Vamos identificar as provações que de repente estejam fazendo parte do nosso caminhar cristão e vamos observar a nossa atitude diante dessas provações. Se percebermos desânimo ou enfraquecimento da nossa fé, vamos tomar uma atitude oposta ao que está se manifestando. Senhor nosso Deus e querido Pai, bem dizemos o Teu nome porque Tu és Deus e o Senhor não se ausenta do trono. Tu és poderoso. O Senhor tem cuidado das nossas vidas e há vitória para nós, ó Deus. Há vitória para nós no meio da perseguição porque somos Teus discípulos e esta, meu Deus, é a hora em que queremos nos levantar na Tua força e no Teu poder para vencermos na provação. Ajuda-nos e fortaleça-nos como templos do Teu Espírito que somos. Abra os nossos olhos para vermos o cenário, os sinais da Tua vinda. E entenderemos o cumprimento do propósito e não nos esqueceremos da presença do Espírito Santo em nós e da salvação que recebemos em Cristo. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém, amém e graças a Deus. Que palavra abençoada da parte de Deus, queridos. Compartilhe esta palavra. Permita que outros na sua família, amigos, colegas de trabalho, compartilhe no grupo da família, grupo dos vizinhos, compartilhe esta palavra de fé, esta palavra de esperança. Porque os dias e o cenário poderão não ser tão agradáveis. E quem não é salvo precisa correr para Jesus. E quem já é salvo precisa firmar-se no Salvador e na salvação. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde. Querendo o bondoso Deus, estaremos amanhã de volta, nesse mesmo horário, com mais um encontro com Deus. E não se esqueça, Jesus está voltando. Precisamos estar prontos. Algo novo está vindo à luz. Diga comigo, venha o teu reino, em nome de Jesus. Uma excelente noite. É o Senhor, é o Senhor teu é Deus, te é dou.